0: podcast tá no ar, podcast desta quarta-feira, dia 22
1: de abril. Carol, como estão as coisas por aí? Tudo certo? Tudo certo, Felipe. Tudo tranquilo, tudo em paz e por aí. Tá tudo bem?
0: Tudo ótimo, gente. Pandemia continua, né? A gente continua falando muito sobre esse assunto, não tem como deixar de falar. Quarentena, a gente tá aqui quarentenados. É, e fica nessa, né? A vida fica nesse lenga-lenga. Nesse, nesse Ficar em casa. Nossa, lenga-lenga,
1: isso é coisa de... É, é daquela época que as pessoas falavam pombas, sabe? Ai, de eu xingamento. Eu não passei essa época. Não, eu também não, mas é tipo novela da Globo que demorou pra, pra chegar <risos> no, no negócio, aí eles falavam pombas. Ai, Ou que horror. A du, quando a dublagem fala traseiro. Esse lenga-lenga ah. foi tipo nisso. <risos>
0: E para você que não conhece a gente ainda, o meu Instagram é Reis, o da Carol é arroba carolinaserrab, e nós temos o Instagram do PapoCast, que é arroba opapocast, então siga a gente lá para você ver um pouco mais de conteúdo. A gente tá tentando produzir coisas novas
1: nessa quarentena, vamos ver o que vai sair. É isso mesmo, bom, e se você quiser saber aqui o que a gente vai falar, a gente vai dar uma escaladinha, mas na nossa descrição tem o tempo em que todas essas notícias, todo esse bate-papo tá rolando. Então se você quiser, você só você arrastar se você tiver no seu celular, no aplicativo, é só você arrastar até o momento, até o tempo exato. Mas se você estiver no computador, não sei se tem alguém que escuta a gente no computador, no trabalho. Tem, tem gente. Tem, tem gente, né? A gente monitora isso. E aí é só você clicar, porque dá pra clicar exatamente no tempo. Então, fica à vontade, o Papo Cash tá começando.
0: A gente vai falar hoje sobre uma teoria da conspiração, seria isso? Que o Léo Dias levantou uma notícia aí, falando sobre o envolvimento do Conar com a Globo e teve até o nome do pai do Thiago Leifert envolvido e ele respondeu, daqui a pouco a gente vai ouvir aqui no PapoCast.
1: Vamos falar também sobre um médico que morreu depois que ele é, começou a tomar hidroxicloroquina lá na Bahia. E esse remédio ele foi receitado por um hospital estadual, então vamos saber melhor como é que foi isso, enfim, como que ele morreu e tal, porque esse é o grande salvador da pátria, né? segundo Bolsonaro. Tem
0: um pouco mais de notícias sobre coronavírus, a gente não pode deixar de falar aqui, né? vamos dar um panorama geral, mas antes de começar o programa, eu queria falar sobre o feedback do nosso último episódio. A gente conversou aqui no Último Papo Cast, sobre relacionamentos não monogâmicos. E a galera gostou do tema. Eu falei pra você, Carol, o povo adora conteúdo sexual. Eu disse, era na certa. <risos>
1: <risos> é verdade. Olha, os, os comentários, assim, foram muito divergentes, muitos, é, assim, discrepantes. Isso que é legal, eu acho. Porque se você se interessou por aquele assunto, isso não significa que você vai concordar com ele ou não, né? Mas as pessoas fizeram questão de mandar pra gente, de se comunicar e tal. Inclusive, coloquei lá no meu Instagram, teve muita gente que comentou. Eu achei que os comentários lá no meu Instagram foram bem positivos até, né? As pessoas é, falando que se uma pessoa tá madura, ela pode ter um relacionamento, então, monogâmico. Também falaram que a saúde dessa vivência amorosa e vai depender do controle emocional de todo mundo que está envolvido então as pessoas elas têm consciência do que é só que querem que todo mundo esteja protegido numa relação não monogâmica né que a saúde mental seja a, a prioritária
0: e como você já sabe que ouve o nosso Papo cast tem um link no final da descrição que você clica e você consegue mandar um áudio pelo WhatsApp a gente recebeu alguns áudios aqui sobre esse episódio, né, que as pessoas adoram falar sobre isso, a gente já recebeu aqui, vamos ouvir então o primeiro áudio sobre o último episódio.
2: Então, eu acho muito moderno esse tipo de relacionamento, uh, eu acho que a pessoa precisa estar muito bem resolvida, mas eu não sei, assim, no meu ponto de vista, é um pouco vazio, uma, uma terceira, quarta, quinta pessoa em um relacionamento, não sei se, se é legal, se é, se é verdadeiro, não, não conheço ninguém que tenha esse tipo de relacionamento. A não ser casos extraconjugais, mas sem consentimento.
1: É, uma coisa diferente, né? Nem todo mundo tá familiarizado com essa questão. A gente vê muito em filme, em série, né? As pessoas tentando fazer isso. Eu também não tenho uma relação muito próxima com pessoas que vivem o poliamor. Ou que vivem de alguma forma não monogâmica. Você tem, Felipe?
0: Não, não tenho. Ah,
1: na verdade, assim, eu tenho uma amiga que
0: fez ensino médio comigo e ela vive um relacionamento não monogâmico, é uma relação aberta. Inclusive a gente recebeu aqui no Instagram uma pessoa que falou assim, olha, eu e a minha namorada, às vezes quando vamos para baladas em São Paulo, a gente fica com outras pessoas. Então muita gente às vezes abre essas exceções em alguns momentos, né?
1: Pois é, ou experimentando, ou realmente para sair ali da mesmice, não sei como que as pessoas interpretam aí cada uma dessas dessas questões. Só quem vive num relacionamento sabe o que é bom pra ele ou não, mas o importante é que ambas as partes possam concordar com aquilo, né? Senão não tem graça senão não rola. E vamos ouvir mais um áudio então do pessoal que mandou aqui pra gente?
2: Ouvi vocês sobre relacionamento não monogâmico né? E assim é muito interessante esse tema já foi discutido aqui em casa e assim eu acho que Vai muito da maturidade do casal, porque também já é uma coisa cultural aqui no nosso país, né? Então, vai muito da maturidade do casal, em qual fase é, esse casal está, em qual fase cada um do, do relacionamento está. É, porque, assim, quando é uma coisa muito diferente do, do costume, do cotidiano de cada um pode ser que venha levantar algumas questões, né? No dia a dia aí, como cada um trata o assunto, mas é super interessante e, e super relevante no, no sentido de ter isso na mesa para discutir, né?
0: É isso aí, muito bom conversar, né, Carol? Eu acho que isso que é o, o fim de todas as, assim, o melhor jeito de resolver qualquer problema, né? Muito bom colocar na mesa essa discussão, até por isso que a gente traz aqui esses temas, eu acho legal que vocês também mandem as suas ideias, ah, tô adorando ouvir áudio de vocês aqui. E é ótimo, né? A gente discutir sobre os temas. Eu acho que isso que é o relevante.
1: Pois é, ó, teve gente que falou aqui que não conseguiria, gente que acha que isso é muito moderno, que é muita modernidade. Acho que como uma pessoa no áudio também falou, né? Essa coisa é muito moderna. E a gente sabe também que a sociedade às vezes dá um. cai num buraco aí de uma. De uma... De voltar para trás, sei lá, de. Como é que como é que eles usam o termo? Às vezes foge as palavras.
0: É um pouco retrógrado? Você sabe? Nem você...
1: retrógrado é um. Eu sou. As pessoas gostam de falar, principalmente os Bolsonaros, é. Eu sou conservador, eu sou conservador e tal. Como se isso fosse alguma coisa, assim, tipo, sei lá, né, gente? Às, às vezes as pessoas colocam essas máscaras aí sociais e dentro de casa não é nada disso, né? Dentro de casa é um, de um outro jeito, mas vende esse estilo aí. O importante é você fazer o que você tem vontade, o que você gosta. É isso que o pessoal, em geral, no geral falou aqui. Teve gente que falou que também que é difícil, mas que é de autoafirmação não entendi muito essa resposta mas a pessoa que escreveu <risos> deve entender vamos ouvir
0: mais um áudio então que mandaram aqui pra gente olha, a galera tá, a galera tá participativa viu?
2: ah, então eu nunca pensei sobre isso, né é um, é um tópico bem complicado mas eu acho que eu tentaria, não teria problema em, em tentar, né Acho que a gente tem que ser sempre aberto A novas possibilidades A novas experiências Mas Eu acho que a partir do momento Que você se apega demais A, a uma das pessoas é, Acho que isso se torna um problema né? Porque aí Começa a rolar ciúme Começa a rolar é, Esse tipo de coisa E aí acho que é onde você realmente tem que parar né? Rolou o sentimento é melhor parar. Eu acho que vai mais ou menos por aí, pelo menos do meu ponto de vista.
1: É isso, né? É aquela coisa. Quando rola sentimento e você tá vendo que num, sei lá, que você tá diferente, é melhor parar. Tem até uma música que fala isso, né? Um pagodinho?
0: <risos> acho que tem, hein? Então, e tem outra, outra pessoa que mandou pra gente aqui, que ela acha que não conseguiria aceitar uma relação de posse com alguém. Então eu acho que essa pessoa... É a favor da não monogamia? Eu não sei.
1: Eu acho Entendi. que é. Eu acho que é. Porque se, se de repente ela não tá... Ela, é, é porque uma relação monogâmica... Ela tem essa, essa, esse viés de posse. né? Você só pode ser minha. Eu só posso ser sua. Eu só posso ser, ser seu. Enfim, eu não sei. Eu não sei. Pode ser que essa pessoa tenha, tenha interpretado por esse lado. Que quando você é livre... Você tem o poder de escolha. Você não pertence... Essas aspas a ninguém, né? Porque o certo é ninguém pertencer a ninguém. Você tem que se pertencer. E
0: a pergunta lá no Instagram era é assim. O que, que você acha das relação, relações não monogâmicas? E uma pessoa respondeu que acha que é a perfeição, que é o maior nível de amadurecimento que existe. Também acho bem, bem, bem maduro. E teve um que mandou assim. Olha, eu já ouvi falar em algumas culturas, mas todas muito machistas e misóginas. Eu acho que tá falando do relacionamento não monogâmico que não é tão espontâneo, assim, né
1: não, eu acho que o que, pode ser que o que ele, ele, essa pessoa tava querendo dizer caia naquilo que a gente falou, que, 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 que na a entrevistada falou, a sexóloga falou, que são as relações poligâmicas, né isso. E aí elas precisam estar legalizadas, tem alguns estados em que isso... E algumas religiões também, algumas seitas, eu não sei, que isso é válido. E aí é uma pessoa que tem vários parceiros
2: é e tipo que que arremes, é legalizado.
1: Né? É, e aí realmente é, privilegia muito mais o homem do que a mulher. Tem até mulher que, que pode ter vários companheiros e tal mas eu acho que é uma questão mais assim é, é, é mais homem e mulher, né, tipo você, você, se você escolher, se você é mulher você só pode ter homem, se você for homem, você só pode ter mulher não, não há uma fluidez de gênero
0: é, além vamos então de ouvir... tudo sim, sim, vamos então ouvir mais um, um, mais um áudio, o último áudio né? muita gente mandou, eu tô adorando, gente mandem mais
2: então, pra mim, a relação não monogâmica, acho que não funciona, pelo menos para, no meu pensamento. É, eu acho que quando você gosta de uma pessoa, você gosta de, daquela pessoa, de, você quer ter um relacion, relacionamento com ela. Então, eu acho que tendo muitas pessoas, é, você teria, não sei, acho que teria um pouco mais de dor de cabeça. É, teria você iria meio que se perder nesses, nesses sentimentos. E é
1: isso, gente. Eu acho que você tem que fazer o que você tiver vontade e sempre conversar com a pessoa que você tá. Porque a gente subentende que se você tá com alguém, é porque você quer partilhar um pedaço da sua vida com essa pessoa, né, então senta, conversa com ela, ou com ele, ou com eles, nesse caso, é. <risos> faça o que você tem vontade.
0: Muito legal, continue mandando feedbacks pra gente, é muito bom ouvir sua opinião aqui no Papo Cast, Gente, eu sei que sexo é bem interessante, todo mundo adora falar, mas mesmo quando for sobre outros assuntos, fique à vontade, tem um link na descrição para você mandar áudio pelo WhatsApp, e também dá para mandar direct no Instagram. A gente lê algumas mensagens aqui escritas que você também pode mandar. Lá no arroba O ou no nosso Instagram pessoal @carolina_serra_b ou O Felipe Reis.
1: Bom, a gente tem que falar sobre esse momento. A gente tem que falar sobre o coronavírus. E foi feito um balanço né, sobre o Covid-19 aqui. No Brasil, depois de não ter, né? Segunda-feira não teve a, aquela coletiva que o Mandeta sempre fazia, né? Teve até um erro aí de digitação nesse novo. Um erro grave, né? Gravíssimo, né? Nesse, nesse novo ministro. Enfim, agora a gente sabe que o Brasil passa dos 43 mil infectados pelo coronavírus, Felipe. E olha, eu estava
0: vendo uma notícia hoje na Globo News que me deixou bem assustado. Pela primeira vez a gente está vendo aqui no Brasil a tão temida cova coletiva. Tinha um vídeo que foi gravado lá em Manaus, a prefeitura abriu uma cova coletiva para enterrar várias pessoas no mesmo buraco. A gente já tinha visto esse, essa, essa, tri, essa triste situação lá nos Estados Unidos, né, Carol? E um dado que me chamou muita atenção, que foi apresentado no Globo News em Pauta, foi o seguinte, antes da pandemia do coronavírus, a cidade de Manaus enterrava aproximadamente 28 pessoas por dia. Hoje, depois dessa pandemia, eles estão enterrando 120 pessoas por dia, é uma diferença de 92 pessoas por dia. Só que os números das mortes confirmadas de coronavírus na cidade não batem com essa diferença de enterro. Então aí fica aí essa dúvida, né? O que tá acontecendo, né? Será que tem mais gente morrendo por falta de hospital já? Ou não tá tendo tempo de, de testar, que eu acho que é a, a, a teoria mais assertiva. Né, eu acho que se não está testando não tem como ter certeza se é coronavírus ou não então a situação é mais crítica do que a gente pode imaginar, né? você disse aí são mais de 43 mil casos gente, é assim, triste Belo Horizonte já decretou estado de calamidade disseram que vão aumentar os testes em alguns estados, eu até vi que se eu não me engano, Espírito Santo vai começar a fazer mais testes, tinha mais um estado que ia fazer mais testes é importante testar, né?
1: É muito importante testar, eu também tava vendo aquele programa com o Márcio Gomes de manhã acho que combate o coronavírus e quem foi entrevistado hoje foi, é que a gente na verdade grava no dia anterior, né, então hoje que eu falo é terça-feira é, quem foi entrevistado foi o Drauzio Varela, e ele tava bem preocupado, ele falou que as pessoas não têm ideia do que vai acontecer, e eu tava conversando com um amigo meu que trabalha no hospital eu não me lembro, eu não sei exatamente se é em São Gonçalo ou se é em Niterói, e ele falou Carol, olha, as coisas aqui estão chegando num ponto em que outras pessoas e a gente mesmo não imaginaria que isso poderia acontecer e isso não é o estopim. O estopim ainda está por vir, né? o pico ainda está por vir. Então é uma coisa que a gente não faz ideia. E é difícil quando a gente não tem muito o que esperar, né? Porque às vezes até parece, parece que a gente está num filme, parece que a gente está num sonho. Isso é tão longe da nossa realidade. E volto a falar que quando é, esse, esse vírus começar a ganhar nome é que a gente vai entrar em desespero. E a gente vive numa bolha, Felipe. A gente tá aqui, tá em casa, tá saindo, sei lá, três horas por dia para trabalhar, tá voltando, a gente não sabe como que é a realidade, a gente não tem aqui um, um, um lugar de fala para uma pessoa falar como que tá sendo a realidade da periferia, a realidade das pessoas que estão indo trabalhar e que estão pegando transporte público aí duas horas para chegar até o lugar, né, ou às vezes em outra cidade. Então o negócio é muito grave. Isso que você falou de testar todo mundo... É, eu acho que seria o mais viável mas ao que está aparecendo agora é meio que impossível, eu não sei porquê eu não entendo muito isso mas se é, eles dizem que 70% da população precisa pegar para a pandemia sumir, né, porque daí já não vai ser mais um surto a gente precisa saber quantas pessoas já foram infectadas até para o comércio poder abrir por exemplo, tem região em São Paulo que a gente sabe que, que a gente sabe não se fossem testados, né? 50%, 60% daquela população daquele bairro foi, já foi infectada e já passou os 15 dias. Então aquele bairro, ele vai poder abrir aos poucos. Ele vai poder começar a ter uma vida normal. Do jeito que tá, não dá para abrir. Se quer abrir, testa todo mundo. Por que não testa?
0: Então, e a gente já tá sabendo que várias cidades estão cogitando reabrir. São José dos Campos, que é a cidade que eu nasci, que eu vivi até há pouco tempo atrás, vai começar a reabrir o comércio a partir da segunda-feira, da segunda dia 27. Jundiaí, que é uma cidade também aqui da, da região, também já está reabrindo o comércio. E é isso, né? As cidades estão tentando reabrir o comércio, mas o Ministério Público entrou com uma ação para revogar né, essa abertura do comércio, porque, gente, não tem como saber, Carol, se os números estão corretos, se as pessoas realmente se os casos estão diminuindo ou não. Então, assim, é muito perigoso e a gente tem que ficar atento com isso.
1: Bom, ainda dentro desse tema, um médico morreu depois de tomar hidroxicloroquina lá na Bahia. E esse, esse remédio não foi assim, ah, eu quero tomar, eu quero... Não, foi receitado pelo hospital estadual. E, gente, é, o médico que chamava Gilmar Colazãos Lima, ele tomou hidroxicloroquina e azitramicina... Depois de ter sido receitado para um médico desse hospital que é regional. E, bom, enfim, a gente tem tanta esperança, né? Colocam tanta esperança aí na cabeça dos brasileiros, enfim. Acho que também os Estados Unidos ele tá fazendo, ou pelo menos estava fazendo o uso da hidroxicloroquina, não estava? Então, tem alguns médicos que
0: já usaram, inclusive um médico bem famoso, ele declarou que usou no tratamento dele. Eu esqueci o nome dele, mas ele São declarou... Paulo? É, de São Paulo. Ah, ele, não, de ele Paulo. declarou? Não, de São Paulo não declarou. O que declarou ah, foi, um tá. outro, foi um outro médico, que é o Davi Wippe, é isso? Davi Wippe? É, então,
1: Weep? é de São Paulo.
0: Não, então não foi esse que declarou. Esse não declarou, mas teve um outro médico que declarou. Que é o um médico Mauro alguma coisa, não sei o nome dele, não lembro. Que é o um que sempre vai dar entrevista sobre outros assuntos, inclusive Mauro Calil, eu acho o nome dele. É um médico que... Sempre vai na Globo que sempre ia lá no bem-estar da Globo. E aí ele pegou o coronavírus. E aí esse doutor Kalil ele tomou o medicamento e ele confirmou que tomou tal dentro do, do tratamento. Mas como a gente sabe, é um medicamento que não tem ainda um teste massa para essa doença, né? Então uhum. é por isso que muita gente fala que é melhor não usar já que não tem certeza. Inclusive, em nota a Secretaria de Saúde lá da Bahia confirmou que a receita médica é verdadeira, que ele tomou cloroloquina, cloro, hidroxicloroquina, mas informou que o médico que assinou essa receita ele agiu fora do protocolo determinado pela Secretaria de Saúde. Então, Juntos. assim, um joga pro outro, né, Carol?
1: É, e tinha aquela coisa também, que o médico, que, é, ele podia receitar, mas seria a responsabilidade dele, né, do médico receitar a hidroxicloroquina. Eu não sei como é que isso vai ser. Vai ser colocado na responsabilidade do hospital ou do médico. Eu não sei como é que é. Mas eu tava também vendo uma outra reportagem hoje no Globo News. Do, era um cara que tava. Acho que ele estava gerindo um hospital lá nos Estados Unidos. Ele estava falando que eles estão fazendo bastante testes para fazer para a produção da vacina, né? E que ele deixou bem claro que a vacina ela leva pelo menos uns 10 anos para ficar pronta, mas como a gente tá, o mundo inteiro tá nessa onda Focado, de, né? é, de tentar achar a vacina, pelo menos um ano, oito meses a gente tem e que agora eles também têm que se focar nas condições médicas, né? No, 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 no tratamento para a Covid-19 e que isso está sendo bem ferrenho, as pessoas estão tentando achar várias formas, e que até ele até citou um, um medicamento que está sendo bastante usado, que foi usado, sei lá, vou, vou, vou colocar aqui um número abstrato, que eu não lembro exatamente o número que ele falou, sei lá, em 120 pacientes e apenas dois morreram. Então, é um número que é muito pouco, gente, 120 pacientes é muito pouco, é, é uma coisa bem experimental, né? então quando a gente coloca a hidroxicloroquina como se ela fosse uma grande salvadora ninguém tem estudo para isso é uma coisa muito recente ainda as coisas vão ficar claras ao passar dos meses agora para fechar e passar régua em covid-19 chega pelo amor de Deus
0: a Petra Costa que é uma cineasta brasileira super conhecida depois dos últimos acontecimentos, ela foi indicada ao Oscar e aí ela tá bombando ela tá fazendo um documentário, né? vai começar a fazer, sobre o novo coronavírus no Brasil, já tem até nome, distopia.
1: E esse documentário, ela vai narrar né? as diversas realidades. Ela aí, vai de... narrar dentro do, do guarda, -roupa, guarda com O guarda-poupa, embaixo assim. do guarda-poupa.
0: <risos> gente, Covid -19. agora eu vou falar sobre Covid-19. Ai, oh.
1: para, Felipe. Eu gosto da ah, É um, da bullying, um bullying básico, gente. Não posso deixar de fazer. Bom, enfim, ela até pediu ajuda Para as pessoas que estão passando Por algumas dificuldades mais ferrenhas Não as pessoas que estão aqui em casa Tranquilas, como eu e o Felipe Mas, enfim, a gente pode mandar também, viu Mas ela quer é, Saber das pessoas que estão aí Na frente, né na, na, No front, as pessoas que estão indo trabalhar Estão pegando transporte público Então você pode mandar um vídeo Para participar desse documentário Já que a produção não pode ir até as pessoas, né as pessoas precisam mandar também, e ela quer abranger pro Brasil inteiro, então quanto mais pessoas do território brasileiro, enfim, não sei que, que, como que ela vai fazer isso, mas é muito legal que você participe também, se você tem interesse em mandar um vídeo pra... pra... Para Pietra Costa, para ela poder documentar tudo isso, é muito legal. E ela disse que esse momento é um urgente, né? Que, que a gente está vivendo. E que ela está escancarando os nossos mais profundos problemas estruturais e a desigualdade que define a nossa sociedade. Isso ela escreveu lá no Twitter. É, então, é uma
0: possibilidade de a gente ver como que tá, né? Por uma lente assim tão importante. E ela colocou aqui, né? Como que faz para mandar o vídeo? Deixa eu só uhum. encontrar.
1: É só você mandar um, um arquivo do seu vídeo original. É, Para o número de WhatsApp, é só clicar ah, na é. bio dela que, que vai tem abrir no chat. Tem o número aqui, posso falar?
0: Pode. É 11 374 8175 119-374-8175. Se você tem uma história boa aí, está acontecendo alguma coisa, ou até uma história ruim, né? infelizmente, você pode ajudar nesse documentário que vai retratar como será esse momento para o nosso país, né, é um documentário que está acontecendo, né, Carol, sem fim. Exatamente,
1: está acontecendo, e, e é importante ressaltar que, tipo, você vai mandar esse, esse, esse vídeo e você vai receber um formulário também que você vai ter que preencher e tal, mas é muito bom, porque daí a gente tem essa visão de uma pessoa que está aqui no Brasil, que é super conceituada, independente da, da sua visão política e tal ela faz um trabalho muito bom né, sendo reconhecida aí por vários, por vários diretores e pela classe também então eu acho que é interessante a gente participar desse momento também que é a visão de uma brasileira que está aqui no Brasil está passando por isso né? não é uma visão de alguém que vem aqui filmar áudio do, 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 do mundo inteiro e pincelar o Brasil, é uma visão daqui de dentro uma visão interna
0: um estudo diz que se a gente ouvir pelo menos 78 minutinhos de música por dia a gente pode ter uma vida um pouco mais tranquila um pouco melhor e pode ter até sei lá um sentimento mais feliz né a gente pode ter uma vida uma vida de, uma mente mais saudável eu achei bem interessante e eu às vezes eu parei para pensar depois que eu vi essa notícia se eu estou ouvindo isso de música eu acho que nem isso de música eu
1: tô ouvindo acredita eu acredito, porque bastante música também. Ultimamente, a gente também não tá ouvindo muito. Eu não sei você, mas eu não consigo parar e ah, eu vou ouvir uma música aqui. Você ainda faz isso. Eu vejo você. Eu vejo, eu ligo pro Felipe sempre, o Felipe me liga sempre, né? De, de vídeo. E aí ele sempre tá com um foninho ouvindo alguma coisa. Eu gosto muito. Mas não é música. música. Não, não é, música? é música? Você tá ouvindo podcast? Eu, é, eu
0: sempre ouço podcast, eu, eu vejo muito vídeo o tempo todo, o Xavier, que é meu marido. Ele ouve muita música e às vezes ele ouve alto, então eu acabo pegando na rabeira. Ele canta o dia inteiro,
1: gente. Ele canta o dia inteiro. <risos> <risos> eu gosto de ouvir música, por exemplo, ontem eu fiz um bolo de chocolate maravilhoso, hoje eu fiz uma lasanha também maravilhosa. Eu preciso, eu preciso ressaltar os meus votos culinários. Apesar da massa da lasanha ter tá, tá, tava vencida há quatro meses, a lasanha ficou uma delícia. Então, uma dica. Mas aquela você. massa seca. É uma massa seca. Ah, aquilo não vence nunca. Mas, Felipe, ela tava... Ela tava...
0: Embolorada.
1: Não. Mas ela tava, assim... Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com crematuras diferentes de papel. Mas... Uhum ela tava como se fosse uma cartolina, sabe? Uma coisa horrível. Eu falei, gente... Aí que eu pensei, eu falei, será que isso aqui tá vencido? Ops, tá vencido há quatro meses. Mas tá uma delícia, você não vai morrer por isso. E aí, eu gosto de cozinhar agora, que eu descobri que eu tenho esse novo dom, ouvindo música. Olha só, eu fiz um texto inteiro só pra falar isso. Tá vendo como... Eu não sei, desculpa, gente. Esse é o meu ascendente ingênuo.
0: Olha, essa pesquisa foi encomendada pela Deezer, que é aquele aplicativo de música que inclusive a gente não está mais no Deezer. Se ah. você usa a Deezer, desculpa, mas estava dando muito bem, ó. Então a gente não está <risos> mais sincronizando com o Deezer. Mas a Deezer ela encomendou essa pesquisa e ela foi feita pela British Acad Academy of Sound Therapy, que é a academia, né, a academia britânica de terapia sonora. <risos> e aí eles falaram, né, que deram umas dicas, umas dicas de cientistas. De quantos minutos a gente deveria ouvir de cada tipo de música para ter uma reação, né, Carol?
1: Gente, 14 minutos de músicas animadas para você se sentir mais feliz, 16 minutos de músicas relaxantes para se sentir mais tranquilo. Não adianta fazer igual eu tenho vontade de fazer, que tipo, ah, eu quero ouvir barulho de chuva, barulho não sei o quê. aí escuta três minutos e já não consegue, Ai, não tô me acalmando, não tô me acalmando. Calma, tem que ter, dar tempo ao tempo. São 16 minutos também de qualquer música que você coloque pra superar a tristeza, mas por favor, não escute música triste, não escute música de sofrências, não você vai ficar mais <risos> triste ainda. 15 minutos de músicas motivadoras pra ajudar na concentração e 17 minutos de música de qualquer estilo, pra você ajudar a controlar a sua raiva. Melhor se for um heavy metal, né? Porque daí você já bate cabelo, já Jesus faz tudo amado. junto.
0: Mas acho que você, você está no momento de raiva, você tem que parar 17 minutos, eu acho que já relaxa qualquer pessoa. Por você não. pode parar 17 minutos respirando que você já vai melhorar.
1: Ah, não, mas a respiração realmente é uma coisa que eu acho que menos até 17 minutos. E eu, então. acho que tem que, eu acho que tem que ser uma dica, tá? Uma dica real, realmente, porque eu sou uma pessoa muito nervosa. Se eu estiver nervosa e começar a tocar aquelas musiquinhas de ukulele, eu vou ficar mais raivosa ainda, não tenho saco. <risos> você tem? Nem você, né? Olha essa risada maléfica.
0: Ah, eu não sei, gente. Eu vou fazer um teste qualquer dia desse, pra ver se resolve. Mas eu acho que eu não teria paciência de ficar 17 minutos ouvindo música no meio de uma discussão, por exemplo.
1: Complica. <risos> Será? É. Depende do estilo, vai.
0: Carol, você acredita em teorias da conspiração? Você gosta de ler textos? Você fica, nossa, se isso acontecesse mesmo, que demais? Porque eu sou
1: fascinada por isso. Eu gosto também, mas tem umas que são meio fajutas, né?
0: Então, o Léo Dias escreveu um texto assim gigantesco no seu blog falando sobre uma possível associação da Globo com o Conar, e dizendo que essa associação seria uma das responsáveis por toda a pressão que o Conar está exercendo sobre o cantor Gustavo Lima, que está aí levando alguns puxões de orelha por conta de propagandas de bebida alcoólica nas lives nessa quarentena. Só que, além disso, ele também colocou nesse balaio todo o nome do pai do Thiago Leifert, Falando que ele seria um dos responsáveis por essas articulações entre o Conar e a Globo.
1: É, e aí, o que que acontece? O Thiago Leifert, que a gente já percebeu que ele também gosta de dar umas respostas aí. Ele gosta de umas picuinhas e de fogo no parquinho. Ele respondeu isso, né? Ele falou sobre essa questão do Léo Dias falar que o pai dele estava envolvido com, com, com essa polêmica do Gustavo Lima. Mas aí você pensa, mas o que, que a Globo tem a ver com o Gustavo Lima? O que, que o Conar tem a ver com o Gustavo Lima? O que, que isso tem a ver, Felipe? Posso te
0: contar? Vamos lá. Na verdade, Gustavo Lima, por muitos anos, ele foi contratado da Som Livre que é uma editora musical da Globo, do grupo Globo. E aí ele tava bombando muito, e chegou um certo momento, acho que foi, se eu não me engano, em 2018, posso conferir daqui a pouco, que o Gustavo Lima ficou chateado com uma atitude feita pela Som Livre, que na verdade começou a puxar uma sardinha, digamos assim, pro... pro,
1: pro Luan é o... Santana.
0: Luan Santana. Exatamente. E aí ele saiu do, da Som Livre e foi para Sony Music. Parece que depois disso, a relação entre Gustavo Lima e Globo foi abalada. E aí não rola mais dele ir em um programa da Globo, ele está sendo boicotado. Esse texto do Léo Dias diz, inclusive, que a Globo faz umas rivalidades. A Som Livre, por exemplo, fez um show no mesmo dia que Gustavo Lima ia fazer um show em Brasília, fez um show muito maior em Brasília para acabar com o show do Gustavo Lima e rola várias histórias sobre esse assunto e aí como o pai do Thiago Leifert era diretor executivo da Globo e ele também já trabalhou no Conar eles relacionaram essa história toda e disseram que ele é uma pessoa que tem influência lá dentro e que a Globo responde às suas raivinhas através de instituições como o Conar, por exemplo
1: nossa, é um babadaço, né? Muita coisa aí, porque muito, rola muita intriga, né? Ninguém É uma guerra fria, ninguém vai diretamente no ponto. Eles ficam aí munindo de outras forças para poder atacar o inimigo. E o queridíssimo Fogo no Parquinho, esqueci o nome dele, Thiago Lafer, ele comentou né, sobre isso.
0: Fui acordado muito antes do que eu
3: gostaria, com uma terrível teoria da conspiração. Gente do céu, o meu pai, ele saiu da Globo há anos, o meu pai não trabalha no Conar há anos, meu pai tá de bermuda em casa, aposentado,
0: cumprindo a quarentena dele, eu acho que meu pai nunca ouviu uma música do Gustavo Lima, eu já, eu adoro o Gustavo, adoro, minha sobrinha gosta também, minha mãe gosta. Mas meu pai, meu pai, acho que nem sabe quem é o Gustavo. E se ele soubesse, por que, que meu pai perseguiu o Gustavo Lima? De onde tiraram esse troço? Gente do céu, não tem nada a ver. Pelo amor de Deus. Pare. É, foi bem irônico o Tiago Life, né? Mas quem não fica atrás dessa ironia toda é o Léo Dias. Gente, eu adoro ver os stories do Léo Dias. Porque ele fala de um
1: jeito empolgante. Ele não deixou barato, né, Carol? Aquele olho dele, aquela fala dele, <risos> é muito assim, meu Deus. Fala aí, Léo Dias, o que você tá achando de tudo isso?
3: Vamos te essa história lá do Tiago Live Tiago, se você tem dificuldade na língua portuguesa, fala comigo. Eu conheço professores ótimos. Eles dão até aula particular, Tá? até aula particular eu falei tudo no passado que o pai dele foi presidente do Conar foi diretor da Globo e hoje faz parte do Conar Mundial como membro vitalício não trabalha ele é membro vitalício, sabe? Eu, em um momento eu disse que o pai dele atacou o Gustavo não eu disse que o Conar tem ligação sim com a Globo e isso deixou explícito ali isso está explícito, só para vocês entenderem a Globo nunca, nunca, em nenhuma maneira, vai se manifestar publicamente sobre outro assunto, a não ser ela mesma. O que a Globo tem? A Globo tem ligação com diversos órgãos que esses órgãos se manifestam por ela. Entendeu a tática da Globo? Vai nessa, Tiago. Aprende a língua portuguesa, que é boa pra você, tá?
0: E foi isso, tá vendo? A história é toda essa. É. Eu adoro essas picuinhas. Inclusive, daqui a pouco a gente tá gravando às nove da noite da terça feira Eu quero ir lá ver o Big Brother, porque hoje tem eliminação. Uma eliminação bem polêmica. Porque de muita final, gente... né? Uma eliminação é, de é... final. É, praticamente semifinal, né? Tá entre Manu, Babu... E Rafa, né? Mari? Mari. Mari. E
1: Mari que é uma personagem ali que completamente descartável, mas que nesse momento Tarará. é uma peça de jogo muito importante. Eu digo final porque tava todo mundo esperando que o final fosse entre Babu, Manu e Thelma ou Babu, Rafa e Thelma. Pelo menos é isso que a minha bolha acha. Então, a galera
0: tá aqui torcendo para que a Manu saia, nas enquetes ela está para sair mesmo. Vamos ver como vai ser daqui a pouco. Você que tá ouvindo já na quarta-feira já sabe o desfecho dessa história.
1: <risos> Bom, gente, e se você quiser mandar sugestão pra gente, se você quer fazer um sinal de fumaça aí, quer que a gente conheça coisas que você conhece, assuntos que você domina, quer falar aqui, manda uma mensagem pra gente. A gente tá no Instagram sempre. Então pode mandar uma mensagem que eu, Felipe, a gente vai... Vê a sua mensagem, arroba o PapoCast. Mas dá para mandar para mim também, Carolina Serra B, ou para o Felipe, o Felipe Reis.
0: Beijo, a gente se ouve novamente na sexta-feira, mas estaremos lá no Instagram todos os dias. Até lá.
1: Beijo, tchau.
3: Olha que sincronia.